0: docentes en el estado de Lara están descontentos por el traspaso a nómina nacional, Bueno, muchos docentes que estaban adscritos a las nóminas de la gobernación del estado de Lara fueron trasladados a las nóminas del ministerio, llamadas nóminas nacionales. Eh, eso lo informó la profesora Hilda Peña, secretaria general del Sindicato Venezolano de Maestros en el Estado Lara. Este traspaso lo que ha hecho es que muchos de los docentes adscritos a las nóminas regionales, según informa la profesora Peña, hayan perdido muchos de los beneficios que allí obtenían al ser pasados a nóminas nacionales. Por su parte, contrapunto, nos dice presidente de Guyana, considera que declaraciones de Maduro sobre el exequivo son una amenaza directa. Bueno, eh, vamos a estar leyendo alternativamente algunos de este contrapunteo entre los dos países a propósito de este tema. El pitazo titula el Observatorio Venezolano de Finanzas, inflación en noviembre registra su nivel más bajo en los últimos siete meses. 1.8 por ciento, el más bajo en los últimos siete años. Efecto Cocuyo, por su parte, nos lleva bien lejos. Eh, Islandia está anunciando que para el mes de enero de 2024 habrá otro vuelo de repatriación de venezolanos que viven en ese país y a los cuales se les ha negado la permanencia en Islandia. El estímulo por su parte, bueno, Guyana crece 38 por ciento este año. Gracias al petróleo del esequibo y sigue en expansión, eso es lo que nos dice esta nota. Eh, tenemos que las perspectivas de crecimiento de Guyana en el mediano plazo son mejores que nunca, según un informe de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional que evalúa la naciente economía petrolera de este país suramericano. Por su parte, Runrunes titula, con intimidación y ataques informáticos se mantiene el hostigamiento a periodistas y medios. En cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación en cinco casos, censura en cuatro casos, mientras que la amenaza, el hostigamiento verbal y las restricciones administrativas ocurrieron en al menos dos oportunidades cada una. De hecho, desde el día seis del mes pasado eh, no se puede acceder en muchas de las plataformas eh, que ofrecen servicios de internet, eh, eh, el acceso, por ejemplo, al diario El Carabobeño. Así que, bueno, interesante este tema, habría que observarlo, y lo cierto es que hay que utilizar una VPN para poder tener acceso al carabobeño. Vamos a continuar, tenemos algunos problemitas con nuestra señal en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en este país radio, no sabemos qué ha pasado, es algo de Instagram que nos dice que estaba llamando a más personas, ¿no? Bueno, de todas formas, con ustedes seguimos por acá en la radio. Tenemos el tiempo, Tumeremo, y escúchenme, aquí empiezan parte del contrapunteo, Tumeremo será la sede político-administrativo de la Guayana Esequiba, del de Estado, Guayana Esequiba, sin plantear incursión en el territorio en disputa. Versión final, por su parte, dice, el gobierno venezolano rechaza concesión de Guyana para ingreso de militares estadounidenses en el Esequibo. Venezuela denuncia que el país ex británico arremete contra el derecho internacional realizando acciones que agravan la controversia territorial. Por su parte, el, la nación nos trae que persiste el abandono de mascotas en San Antonio del Táchira está preocupando esta situación eh, en San Antonio del Táchira, muchas mascotas que las dejan, incluso recién nacidas, abandonadas en las calles. El impulso, desde el Estado de Lara, nos titula Maduro decreta creación de una zona militar de defensa de la Guyana Esequiba y nombra una autoridad. La autoridad única será dirigida por el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, designado como autoridad única de la Guayana Esequiba, mientras se aprueba en el parlamento una ley orgánica para la creación de este estado. El carabobeño, por su parte, titula ONU y el Comando Sur en sus planes. Irfan Ali anuncia medidas cautelares para proteger a Guyana. Y sigue el contrapunteo. Correo del Caroní nos trae una nota que, aunque no tiene nada que ver con política ni nada, sin embargo sí tiene que ver con los venezolanos, sobre todo con el sentimiento venezolano. Eh, murió el autor español Pablo Herrero, coautor del tema Venezuela, ese tema que se ha convertido prácticamente en un himno de los migrantes y se ha convertido quizás en una de las canciones que identifica al país. Eh, escrito por personas no venezolanas sin embargo describe increíblemente paisajes y sentires de nuestra tierra bueno murió Pablo Herrero que junto a José Luis Armenteros escribieron este tema eh, que popularizó hace muchos años Balbino que bueno y ahora prácticamente es un himno en el país y sobre todo para los migrantes que es Venezuela murió el día de ayer a los ochenta y dos años además escribió otros temas como Eva María de la que cantó la famosa Fórmula Quinta, entre otros. Pasamos a la patilla. denuncian a Didalco Bolívar Rivas, hijo de Didalco Bolívar, ficha de Tarek el Aizami por extorsión contra empresarios y contratistas de PDVSA. Vamos a ver por dónde pica ese esa noticia más adelante. El Nacional, la Organización Internacional de Migración y ACNUR piden 1.590 millones de dólares para ayudar a la población venezolana en el 2024. Por su parte, Mundo UR nos dice que el Tribunal Constitucional de Perú ordena poner en libertad a Alberto Fujimori. Sin embargo, en Chile, en Perú, quise decir, hay una prohibición que es contraria a esta decisión del Tribunal Constitucional del Perú. Uh, nuestro compañero Rosén Derevíez hace algunos minutos tuvo un contacto directo con Perú sobre la situación de mucha gente que está golpada en estos momentos frente a la cárcel, en donde hoy se podría dar el proceso de excarcelación del expresidente peruano Alberto Fujimori. Y cerramos. Este recorrido por los titulares más importantes a esta hora con Crónica 1 tiene que ver con los casos de dengue que siguen aumentando en Venezuela, aunque sin cifras oficiales. Lo que se tiene a mano es que en los primeros cinco meses de este año 2023 se reportaron 4.809 casos probables de dengue, 1.445 confirmados por laboratorios de cuatro serotipos del virus y 16 casos de dengue de tipo grave. Con esta ronda de titulares ponemos punto final a este encuentro con las noticias más importantes. A esta hora, nosotros nos vamos a escuchar a continuación el audio del Pitazo, el Noti Audio. Noti Audio,
1: el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. ¿Qué viene después del referendo? Maduro asegura que tiene un plan para rescatar el esequibo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que tiene un plan para recuperar los derechos históricos de Venezuela sobre el esequibo, aunque no dio ningún detalle sobre la estrategia para lograr este objetivo. El mandatario, basándose en la Constitución, afirmó que el referendo es vinculante, aunque en la práctica no modifica el tema consultado en Venezuela ni en otras naciones o territorios. Mientras tanto, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, dijo que ahora se debe trabajar en la creación y promulgación de la ley para crear el Estado Guayana Esequiba. Fiscalía de la Corte Penal Internacional y Gobierno de Venezuela acuerdan plan de trabajo. El anuncio lo hizo el fiscal Karim Khan durante el inicio de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos. La decisión se basa en el memorándum de entendimiento que firmaron la Corte y Venezuela en junio de este año 2023, el cual establece la cooperación de ambas partes para el desarrollo de investigaciones que permitan castigar crímenes de lesa humanidad, genocidio y persecución. Pistoleros asesinan a una mujer en el mercado de San Martín. Roseli del Carmen Rodríguez Hernández se dirigía a diario al mercado para atender su negocio. El día de su muerte fue sorprendida por otro vendedor, quien corría por los pasillos del mercado y tras de él iban hombres armados. El supuesto comerciante irrumpió en el negocio de Roseli para esconderse y, según testigos, los pistoleros dispararon contra el negocio. Uno de los disparos hirió en el cuello a la comerciante, quien fue trasladada al hospital militar Carlos Arbelo, por ser el más cercano al mercado. Autoridades militares guardan silencio sobre el supuesto misil Sukhoi hallado en Huarico. La noticia, difundida por el diario Últimas Noticias y posteada por el periodista Eligio Rojas a través de su cuenta personal en X, da cuenta del procedimiento de recuperación del armamento ruso por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del destacamento 341 de la Guardia Nacional. Rojas asegura que por el hecho fue detenido un hombre identificado como Tomás Ramón García. De acuerdo con la información del medio Últimas Noticias, el misil de fabricación rusa fue sustraído de la base aérea Capitán Manuel Ríos, ubicada en el sombrero Estado Guárico. En Lara, seis heridos por incendio de autobús frente a Centro Comercial de Barquisimeto. Un autobús se incendió frente al Monumento al Sol Naciente de Barquisimeto y luego la unidad chocó contra la cerca perimetral de Ciudad Comercial Las Trinitarias en horas de la mañana del martes 5 de diciembre. Los bomberos tuvieron que acudir al lugar para sofocar las llamas y ayudar a los usuarios del colectivo que resultaron heridos. El conductor Darwin Campero presentó quemaduras de primer grado y fue trasladado a la unidad de caumatología del Hospital Central Antonio María Pineda. Al mismo centro asistencial también llevaron a los cinco lesionados en el suceso. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
0: 0414 230 2934. Muchísimas gracias a Katherine Medina por el notiaudio del Pitazo del día de hoy. Antes de ir a nuestra primera pausa, quiero presentarles la encuesta en este país de hoy. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia para obtener información? Atención con esta encuesta de hoy. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia para obtener información? Opción A, las redes sociales. Opción B, la televisión. Opción C, la radio. Y opción D, los portales noticiosos o portales web. ¿Cuál de ellos utiliza? Puede tener varias opciones si así lo prefiere. Nos indica su selección a través del 0424-552-6638, 0424-552-6638, los estaremos leyendo en el transcurso del programa. Vamos al primer corte, regresamos en apenas dos minutos en Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde y 16 minutos.
4: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad. Epa, epa, chamo. ¿A dónde va eso?
5: Pues, estos 15 van a familias con necesidades en otra comunidad.
4: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada. Y además... Tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución
5: No, no, lo lamento señora Pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades Que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona No se los podemos entregar
4: El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos O de cualquier otro interés que no sea humanitario Eso es independencia ...uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias... ...un mensaje del equipo humanitario país. Equipo humanitario país. Cuidemos la infancia. Los niños y niñas necesitan sentirse seguros... Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas. No los maltrates. Ellos siguen nuestros ejemplos. Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
0: Una con dieciocho minutos de la tarde, seguimos en este país a través de la señal nacional de radio Fe y Alegría en trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. Cuando usted anda buscando información, ¿cuál es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia para obtener información? Opción A, las redes sociales, opción B, la televisión, opción C, la radio y opción D, portales web o páginas web. A ver, ¿por cuál usted se informa? 0424 552 6638. Posiblemente por todos, pero ¿cuál es de su preferencia? ¿Con cuál es el que va inmediatamente? Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de la doctora Lilia Vega, ella es pediatra y es la coordinadora de la Red de Padres de Venezuela. Familias en el país están muy preocupadas por los resultados de este primer lapso del año escolar 2023-2024. Ese será el tema que vamos a, a conversar con ella. Doctora Vega, la saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto estar
6: con ustedes de nuevo. Me disculpo por mi voz, estoy un poco resfriada, pero pero estoy bien y
0: estoy aquí para conversar con usted. Bueno, eso, eso está regado, hay mucha gripe en la calle, de verdad que sí. sí. Y hay que tener mucho cuidado porque puede ser dengue, así que... Bueno, estoy hablando con una médico, así que no hay problema. <risa> <risa> Doctora, ciertamente preocupa mucho, a ver, eh, ya al principio, antes de que iniciara este año escolar, había muchos problemas en buena parte, en un porcentaje bien alto en las infraestructuras escolares en todo el país. Y también sí. pues está presente la situación salarial de los docentes, eh, también había un eco importante del llamado horario mosaico, que por lo precario de los salarios, los profesores podrían ir una o dos veces por semana. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la evaluación a punto de culminar este primer lapso 2023-2024? Sí,
6: en primer lugar, la dificultad para encontrar información fidedigna que refleje la situación del país. Eh, hay algunas organizaciones que están haciendo trabajos puntuales que nos permiten tener una idea, una referencia de lo que está sucediendo. En cuanto a infraestructura, eh, de acuerdo con un estudio que hizo una organización que se llama Con la Escuela, hay discretas mejorías en algunos elementos de infraestructura comparados con el año anterior. Pero son muy discretos, todavía la mitad de las escuelas tienen problemas bastante serios en cuanto a infraestructura. Pero el dato más llamativo de, de esa encuesta que, que están presentando en estos días tiene que ver con la disminución de la matrícula. Ellos hicieron un wow. estudio en siete estados de Venezuela y en seis la matrícula de estudiantes disminuyó. Los niños <coughs> se están registrando menos en las escuelas para estudiar. Y eso es un reflejo del de poco entusiasmo que las familias tienen de invertir en una educación que no hace la diferencia. Eh, la pandemia nos perjudicó muchísimo eh, y yo estoy segura que esto que, que tiene un impacto, va a tener un impacto sobre la, la educación y, lo, y las destrezas que nuestros hijos han recibido. Esto en países que están haciendo auditorías y que están haciendo, que están evaluando el tema, en países con muchísimos recursos y con mucha preocupación por la educación, el desempeño escolar eh, preocupa enormemente. En Venezuela, la única manera que tenemos tal vez de conocer de, de una fuente externa cómo, cómo están desempeñándose nuestros niños es tal vez a través de estas pruebas de la católica y la información que tenemos de ahí es verdaderamente preocupante. Hay problemas muy serios con nuestros docentes, los docentes que se quedaron, se quedaron atrás, eh, no tienen la formación que necesitamos para eh, ofrecer una educación de calidad a nuestros niños y tenemos que abordar todos esos problemas, esto... Eh, Tal vez es un reflejo de toda la problemática que hemos vivido en los últimos años, incluida la pandemia. Es importantísimo que recuperemos el hecho educativo, que recuperemos la preocupación por las escuelas y por el acto docente. Es decir, por esa interacción entre el maestro y el, y el estudiante. Por supuesto que la infraestructura es importante, pero todavía más importante es la, es la calidad de lo que sucede en ese encuentro entre el maestro y el
7: estudiante.
0: Sí. Estamos conversando con la doctora Lila Vega. Agradecemos muchísimo el esfuerzo que está haciendo porque está bastante congestionada, ¿no? Coordinadora de la Red de Padres de Venezuela. A ver, doctora, me llama mucho la atención en la primera parte de su intervención en el que ha bajado la matrícula. Es decir, no están enviando a los niños a clases. Eh, sí, a, me habló de seis o siete estados. ¿Los recuerda, al menos, algunos de ellos? Por, por alguna referencia, nosotros hemos seguido acá información, por ejemplo, en el estado Bolívar, que los niños están dejando de asistir a clases por ir a la minería, eh, sí. entre otros, ¿no? ¿Tiene usted alguna otra información de los otros estados?
6: Si no recuerdo mal, el estado que mejoró su matrícula es el estado Lara, pero mm. todos los demás la empeoraron. Eh, y en parte tiene que ver con... Eh, la, la familia no encuentra una diferencia entre mandar a su hijo a la escuela y no mandarlo. Wow. Si vas a ir a, la cl a clase tres días a la semana y además en un horario reducido, y además con maestros que no tienen la misma preparación que solían tener, mejor vas y buscas otra manera de ganarte la vida. Es decir, la escuela, para muchas de nuestras familias, ya no representa una oportunidad para el futuro de los hijos, y eso es extraordinariamente grave. Entonces, la familia educar a nuestros hijos cuesta, aunque vayamos a una escuela del sector oficial, Tienes que comprar los útiles, la, el uniforme, llevarlos para el colegio, mandarles la comida, recoger merienda. a
0: meriendas. la
6: merienda, todas esas claro. cosas. Esa, eh, educar a los niños no es barato, no es económico de ninguna manera. Y uno hace el esfuerzo cuando uno cree que esa inversión es buena para nuestros hijos. La tragedia que estamos viviendo ahorita es que muchas de nuestras familias ya no ven a la educación como una manera de salir adelante, de superarse, eh, de, de ninguna manera en nuestro país, y eso es verdaderamente sé. Entonces, si sí, ese dato de, de la disminución de la matrícula tiene que invitarnos a la reflexión.
0: Wow, pero yo yo creo que no hay una información más terrible que esa, ¿no? que uh -huh. por, Porque los padres siempre de alguna forma buscan el esfuerzo, y aunque la, la educación no sea completa, esté chueca, buscan la sí. forma de, de, de enviarlos a, a clases, ¿no? Eh, sí. Por muchas cosas, porque eso ocupa parte del tiempo de los, de los jóvenes y de los niños, ¿no? Pero que de los, del mismo seno familiar dice, vaya, me da igual que vayas o no vayas a clase, y me sales más barato si te quedas aquí en casa, eh, pa, o para lo que vas a aprender ahí, mejor no vayas. Vaya, es, 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 es lapidario, ¿no? Eh, sí. eh, ¿Y qué piensan, por ejemplo, y los que sí van? Eh, ¿Qué están recibiendo a cambio los que sí están yendo desde el punto de vista formativo, cognitivo? ¿Los programas se sí. están cumpliendo?
6: Precariamente, en tres días de clase, acaba de salir un estudio, yo soy pediatra como, como, como sabes, mm. y acaba de salir un estudio en, en una revista muy acreditada eh, médica sobre la diferencia en el rendimiento escolar de niños que iban al preescolar Cinco días a la semana comparado con tres días a la semana. Estamos hablando de educación preescolar. Uh -huh. Y el impacto que tenía ir todos los días a la escuela no se compara con ir tres días a la escuela. Es decir, lo que estamos haciendo, claro, y es mejor ir tres días que no ir ninguno, y es mejor ir tres días y tener la protección de un adulto que además es maestro, que no tenerla. Es decir, tres días es mejor que ninguno. Pero tres días no resuelve el problema de la educación en Venezuela. Entonces, algo obtienen. Eh, y si quiere un niño tal vez más aventajado o con una familia que pueda apoyarlo mejor en la, en la casa, eh, tal vez es, esos tres días rinden más. Pero para muchos nuestros niños no están rindiendo. y Las pruebas de ser que hace la católica lo están demostrando.
0: Sí, y cuántas familias pueden tener la capacidad de hacerlo. No, no solamente la capacidad económica para aquel que pudiera pagar tareas dirigidas, sino sí. también la, la capacidad cognitiva, para, para tener en casa el hecho educativo. O sea, eso hay que sí. tener primero una altísima paciencia y tener alguito de pedagogía para enseñar, ¿no? Eh, no ver, no ver, el hecho ver, de además, ser padres basta, ¿no?
6: No, no, para nada. Absolutamente sí. para nada. La escuela ofrece lo que el, el, el hogar no tiene cómo ofrecer. Es decir, la escuela nos equipara a todos. Eh, si en tu casa tienen ciertos valores, no importa. En la escuela no vas a recortar otros. Si en tu casa no se lee, pues no importa. En la escuela... Te, te, te igualamos con el resto de los niños. Y desafortunadamente el niño que está teniendo éxito en la escuela hoy en día lo, 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 lo tiene por los factores extraescolares, no porque la escuela está haciendo la tarea que le corresponde que es igualar las oportunidades de todos los niños.
0: Va, con este panorama, ¿qué, ¿qué se espera para 2024? Los, los, ahora lo llaman momentos, ¿no? Para el segundo momento sí. y el tercer momento, ¿qué se espera?
6: sí La invitación que nosotros hacemos para, para los padres en las escuelas y algunas escuelas, las escuelas eh, subvencionadas, tom, toma, no tomaron ese mensaje, lo, lo, lo crearon, lo construyeron. Es decir, en, en esas escuelas el salario de los docentes es tan malo como el de, la, el de las um, escuelas oficiales, pero esas escuelas a través de la contribución de los padres y el compromiso de los padres logra que sus maestros vayan los cinco días a la semana. Y lo hacen porque los padres se comprometen a apoyar a esos maestros financieramente, económicamente, para poder, para que puedan ir a la escuela cinco días a la semana. Entonces nuestra invitación es que imitemos ese modelo. Es decir, obviamente el Ministerio de Educación no va a poder darnos la remuneración, por lo menos no pareciera una posibilidad real en este momento, pero los padres tenemos que empezar a organizarnos alrededor de la escuela y es, compartir la importancia de la educación y hacer algo para que nuestros niños por lo menos comiencen con tener cinco días de clase a la semana.
0: Sí, Leía yo un titular hace algunos días atrás que eh, los padres y los maestros están financiando la educación en este país, en este momento.
6: Sí, 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 sí. sí. Este es el colmo de la, de la privatización. Si eso no sí. hay un aporte de los padres, este, la escuela no es efectiva. Lo está sucediendo para muchos de nuestros niños. Y eso ahonda las desigualdades porque tal cual como mencionaba hace un rato, eh, que, que mencionabas hace un rato, eh, hay padres que no van a poder, que no pueden porque no, no tienen esos recursos, y la función de la escuela era equiparar, hacer que todos los niños tuvieran la misma oportunidad. Esta situación está aumentando la brecha de desigualdad, y es muy doloroso y es muy serio.
0: Bueno, doctora, agradezco muchísimo este contacto, me voy con mucha tristeza y mucha preocupación de escucharla, pero estas realidades hay que mostrarlas. Y algún vocero que llegue esto, alguien que, que, que se compadezca por la educación en este país, por el futuro de nuestros niños eh, y por el esfuerzo de muchos padres que bastante lo hacen para tratar de tener un hijo que tenga las posibilidades de salir adelante ya cuando se convierte en un adulto. Que se mejore, no doctora. Quiero, Dígame.
6: No quiero terminar con un mensaje de desesperanza, sino todo lo contrario. Uh -huh. Tenemos un rol como sociedad que jugar y tenemos que empezar a hacerlo. Es decir, hay cosas que podemos hacer. Para, para ir paulatinamente mejorando la situación de
0: nuestras escuelas así es, que se mejore Muchísimas doctora gracias. que se mejore, la doctora gracias. Lila Vegas, pediatra y coordinadora de la Red de Padres ha estado con nosotros en este país, nos vamos a la pausa, es la una de la tarde y 30 minutos en punto, ya venimos
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Ven y Alegría
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora, una de la tarde y 31 minutos.
4: Somos Fe y Alegría y unidos en familia celebramos la Navidad.
3: Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este presente avance informativo y a esta hora les informamos que el Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar inmediatamente al ex dictador Alberto Fujimori el organismo tomó la decisión pese a que la corte interamericana de derechos humanos dictaminó lo contrario el año pasado la resolución que firmada por tres de los seis miembros del tribunal constitucional con el voto decisivo del presidente del organismo Francisco Morales el abogado de Fujimori Elio Riera celebró la sentencia y dijo hemos logrado que en base al criterio de humanidad se haga efectiva esta sentencia Alberto Fujimori y fue condenado por cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Perú según los propios tribunales de este país pero el 24 de diciembre del año 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto por razones humanitarias y derecho de gracia hasta aquí este presente avance informativo le recordamos que esta y otras informaciones ustedes las pueden ampliar en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com les acompañó Walter Peña y les invito a que sigan escuchando Escuchando el programa En Este País
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela Para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría Con todas las voces Seguimos con En Este País Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Una treinta y tres minutos de la tarde, seguimos en este país por señal nacional de Radio Fe y Alegría. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les refresco la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia para obtener información? Opción A, redes sociales. Opción B, televisión. Opción C, radio. Y opción D, portales web o páginas web. Usted se va directamente a a los medios informativos digitales a ver su respuesta a través del 0424 552 6638 los leemos en el transcurso del programa vamos a presentar nuestra producción la que traemos preparada para ustedes en el día de hoy lo hacemos con el micro de Venezuela electoral y esto es Venezuela electoral una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas el referendo consultivo sobre el esequivo fue un proceso que dejó más dudas que certezas, no solo en la población, sino en las propias filas del oficialismo que impulsó la convocatoria. Las analistas y consultoras políticas Carmen Beatriz Fernández y Egle González Lobato Coinciden en que el referendo consultivo evidenció la merma del control y movilización electoral del gobierno de Nicolás Maduro, lo que marca el inicio de un ciclo con la agudización de las dudas sobre el riesgo de apostar por otra reelección del gobernante. Pese a que el oficialismo implementó una importante campaña de propaganda para impulsar el referéndum y la movilización en ese contexto, la jornada del domingo 3 de diciembre con centros sin colas de votantes evidenció fallas en la maquinaria partidista electoral, pese a los mecanismos de control gubernamental que quedaron al descubierto ese día. El oficialismo, que es un voraz lector de encuestas y ya sabía los números, se dio cuenta del calibre del problema que tiene entre manos, pero lo que no sabía del todo era su capacidad de movilización en dos vertientes, la espontánea, que fue muy mala, y la de movilizar forzadamente, que se ha intensificado, añadió Fernández. Las analistas coinciden en que es previsible que el oficialismo, tras el referéndum consultivo, esté menos dispuesto a conceder garantías electorales en 2024, como acordaron el gobierno y la oposición con la firma de los acuerdos de Barbados. La interrogante que prevalece es cómo llegarán las partes al contexto de las presidenciales en 2024. Según Fernández, el oficialismo se encuentra con las peores condiciones de control y movilización electoral y se viene hablando, en voz alta, lo que se hablaba en susurros, y es que si Nicolás Maduro puede y debe ser el candidato presidencial. Vía el pitazo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País.
8: En Este País.
0: Una de la tarde con treinta y seis minutos. Bueno, vamos a escuchar el micro de Venezuela Electoral. Ahora tendremos un reportaje del periodista Rómulo Zapata de Radio Fe y Alegría Noticias. Culmina la campaña de erradicación del zarampeón, rubiola y poliomielitis en el municipio José Antonio Páez del estado Apure. Lo escuchamos.
9: En declaraciones dadas a Radio Fe y Alegría Noticias, Vicky Gutiérrez Responsable de inmunizaciones en las parroquias Aramende y Huastolito informó que se culminó con la campaña de erradicación del sarampión, la rubiola y la poliomielitis. Escuchemos.
10: Dando nuestro, como siempre, ¿no? Eh, nosotros terminamos una campaña que fue la erradicación del sarampión, rubiola y la poliomielitis, eh, con sumamente éxito. Venezuela fue uno de los ratificados para esto, eliminar lo que fue la sarampión, rubiola y la poliomielitis. Estamos en el primer país con rectificación, ¿no? Sin embargo continuamos, no bajamos la guardia, seguimos vacunando, tenemos nuestra población eh, en constante, ¿no? Vacunación, tenemos nuestros puntos fijos que son el hospital, el ambulatorio de los corrales, el CDI, el IPAME esto tenemos por la, parte, por la parte de la parroquia de y tenemos a Palmarito en el ambulatorio, tenemos el ambulatorio Totumito también, tenemos nuestros puntos allí y nada, seguir en las calles tenemos ahorita, bueno, lo que fue jueves y viernes, no, sé, no se salió a las comunidades, pero hoy ya iniciamos nuevamente, estamos en un casa a casa, eh, constante el llamado a la población, como siempre lo he hecho como siempre lo hago, llamado a la población a, a abrirnos nuestras puertas nosotros lo que llamamos es la salud, la prevención ¿no? Eh, eh, también le hago el llamado a aquellos padres y representantes que en algún momento el niño es vacunado, presenta anomalías eh, diferentes a lo normal, que por favor acuda aquí al hospital al epidemiólogo, el doctor John Jairo González, que es el epidemiólogo aquí en la parroquia Guadualito.
7: Gutiérrez
9: también manifestó que además de mantener las puertas abiertas de los centros de vacunación, se está realizando jornada por las distintas educaciones e instituciones educativas donde se está llevando todo tipo de vacuna para que los niños sean vacunados y se eviten las enfermedades. En la información desde Alito, capital del municipio de San Antonio Páez, en el estado de Apure, Rómulo Zapata, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias al periodista Rómulo Zapata de la red de Radio Fe y Alegría Noticias por la información a esta hora, cuando son exactamente, o cuando es exactamente la una de la tarde con treinta y nueve minutos. Estamos buscando una actualización, mientras tanto vamos a leer eh, algunas de las respuestas a la encuesta en este país de hoy. Buenas tardes, eh, el medio de comunicación por donde me informo es la radio emisora Fe y Alegría todo el día, ah qué bien le salió hasta en rima, Fe y Alegría todo el día, eh, escribe Suleida Tobar desde Pariaguán en el estado Anzuate, muchísimas gracias eh Suleida, a ver me informo por radio, escribe Robert Orozco de Barquisimeto desde Guasbalito escribe ah bueno escriben por acá sobre, una información sobre María Corina Machado a ver, eh, buenas tardes ah, ¿A qué hora será el sorteo de la Copa Médica? Ya hubo un sorteo por ahí. No sé, déjeme averiguar. Vamos a preguntarle a, a nuestro compañero Miguel Valladares que está súper informado en deportes. A ver a qué hora es el sorteo de la Copa Médica. Eh, bueno, siguen llegando mensajes. Recuerden, es el 04245526638. Vía mensaje de texto WhatsApp para la encuesta de en este país del día de hoy. ¿Cuál es el medio de comunicación por el que usted con más frecuencia eh, se informa? Le recuerdo las cuatro opciones, acá la tengo Televisión. opción A, redes sociales opción B eh, tenemos la televisión, opción C, la radio y opción D, portales web 0424 552 6638 para su respuesta vía mensaje de texto o Whatsapp Vamos a ver si Miguel nos trae esa información. Escuchamos la movida deportiva. En este país presentamos la movida deportiva con Miguel
1: Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte. Es un gusto recibirlos a mitad de semana en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y los resultados de la jornada de ayer cardenales y leones siguen igualados en la cima a pesar de haber caído ante magallanes y bravos respectivamente magallanes vino de atrás y con un cuadrangular de romer cuadrado en la apertura de la séptima entrada que empujó tres carreras venció a cardenales cinco carreras por cuatro carlos pérez se fue de 3-3 y el grande liga wilmer flores bateó de 4-2 máximo castillo abrió por lara y no permitió carreras en seis entradas se fue sin decisión en caracas Bravos también vino de atrás y coronó un rally de tres carreras en el cierre del octavo inning para derrotar a los Leones siete carreras por cinco. David Rodríguez, Carlos Pérez y Wilson Ramos remolcaron par de rayitas cada uno y el relevo margariteño no permitió anotaciones en cuatro entradas. Finalmente, Caribe se apoyó en el poder de Ricardo Genovés y Balvino Fuenmayor, quienes pegaron sendos cuadrangulares en la victoria oriental cinco carreras por una ante los Tigres. David Richardson abrió y ganó por Anzuategui al trabajar cinco entradas en las que solo toleró una carrera. Para hoy, Bravos repite ante Leones, Tigres frente a Caribes, Cardenales recibe a las Águilas y Tiburones visita a Magallanes. Seguimos con fútbol porque el seleccionador sub-23 de Venezuela, Ricardo Baliño, anunció la convocatoria de 17 jugadores para el módulo de preparación en Miami, Caracas y Margarita que incluye... Un amistoso el 10 de diciembre ante Colombia en el estado de la Florida. La convocatoria incluye a los porteros Javier Otero del Orlando City de Estados Unidos, Samuel Rodríguez del Burgos de España, Rafael Uzcategui de Mineros de Guayana, Carlos Vivas del, del Táchira, Andrés Ferro de Central Córdoba Argentino, René Rivas de Caracas, Moisés Tablante del Orlando City, los mediocampistas El Sub-17, Nicola Profeta del Deportivo Cali, Jesús Bueno del Philadelphia Union, Daniel Pereira del Austin, Carlos Falla del Rayo Majadaonda Español, Wickelman Carmona del New York Red Bulls, Matías Lacaba del Bisela Portugués, Gerson Chacón del Táchira, Daniel de Sousa de la UCB, además de los delanteros José Riascos del Boston River Uruguayo y Brian Alcócer, también del Boston River. La selección de Venezuela se prepara para afrontar el preolímpico con miras a París 2024 que se estará realizando entre enero y febrero en Caracas, Valencia y Barquisimeto. Y nos despedimos con un par de corticas y al pie de fútbol iniciando con la Copa del Rey de España porque Juan Arango Jr., que viene de jugar el Mundial Sub-17 de Indonesia con Venezuela, fue convocado por el primer equipo del Girona para el choque ante el Orihuela. Y siguiendo con el Girona, se confirmó que el volante Yangel Herrera lamentablemente estará seis semanas de baja por una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de la pierna derecha. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero los invitamos a que nos reencontremos mañana en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias, Miguel, por ese reporte. Por cierto, Miguel nos dice que el sorteo del que nos estaba preguntando el gentil oyente es mañana a las 10 de la noche, sorteo de la Copa América. Así que, bueno, súper informado al momento. Y por cierto, como información es en la encuesta de hoy, sigo leyendo varias de las respuestas. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia para obtener información? Opción A, redes sociales. Opción B, televisión. Opción C, radio. Opción D, portales web. Bueno, aquí Carlos Sánchez desde El Tigre nos escribe, me informa a través de Radio Fe y Alegría, la única emisora que informa desde el oficialismo y desde la oposición. Bueno, vamos a tratar de entender lo que hacemos Equilibrio Informativo, eso nos Agrada, gracias Carlos A ver, tenemos eh, en la radio Nos escribe por acá También está entrando Otro mensaje desde Mérida, a ver Todos los días aquí sintonizo Radio Fe y Alegría Al sur de Mérida En Mucuchachi, Aldea El Guali Delfín Vega Nogueras, quien nos escribe Saludos Delfín, gracias por Por, por tu respuesta eh, y bueno, el amigo que escribió lo de la Copa América, mañana a las 10, a las 10 de la noche, hora de Venezuela, 10 de la mañana, 10 de la mañana, corrijo, 10 de la mañana será este, este ah, 10 de la noche, sí, sí es que eso fue lo que me dijiste primero, sí, 10 de la noche, mañana, así que bueno, eh, muy pendientes de, de esto, desde Guadalito, opción D, ah, mira, por los portales web, qué bien, ¿no? y um, a ver, la mayoría de la gente la radio y de Radio Fe y Alegría qué bueno, eso nos encanta gracias a ustedes por, por estar ahí a ver, antes de irnos al corte quiero informarles la cotización del dólar paralelo para esta hora, una con 1.46 minutos, con 37.66 es la cotización en este momento Abrió la mañana en 37.78, en el cambio de las 9 de la mañana se mantuvo igual, sin cambios, 37.78, y ahora a la 1.10 de la tarde tuvo una variación de menos 12, es decir, bajó 12 céntimos, está en 37.66 para quienes están pendientes de la cotización de la moneda en el mercado paralelo. 1 de la tarde, 46 minutos, vamos al corte ya venimos.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora, una de la tarde y 47 minutos.
4: Somos Fe y Alegría y unidos en familia celebramos la Navidad. Resguárdate en, línea. Resguárdate en línea. ¿Acostumbras a comprar productos en venta mediante plataformas digitales? Mercado Libre, Instagram o Marketplace son buenas opciones para el comercio electrónico, pero también son un lugar muy común para las estafas. Por ello, antes de concretar, investiga. Investiga. Podría tratarse de una estafa. Comprueba que los datos suministrados por el vendedor coincidan con los datos presentes en su perfil público. Pídele fotografías que comprueben la calidad del producto o servicio a comprar. No hagas ningún tipo de transferencia o pago móvil. Ante posibles estafas, resguárdate en línea. Resguárdate en línea. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
2: Análisis finalizado.
4: Conociendo el diferendo Esequibo. ¿Qué acciones jurídicas ha emprendido Guyana contra Venezuela para justificar su legitimidad sobre el territorio Esequibo? Los días 14 y 15 de noviembre del año en curso, la Corte Internacional de Justicia celebró audiencias urgentes en las que Guyana rechazó la convocatoria a referéndum consultivo realizada por Venezuela en defensa del territorio Esequibo. Guyana afirmó que el objetivo de ese referéndum es preparar el terreno para la unión a Venezuela del Esequibo, por lo cual solicitó a la Corte que detuviera la votación. El primero de diciembre de este año la Corte emitió un fallo donde ordenó a Venezuela no tomar ninguna medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa. Sin embargo, el fallo emitido por la Corte no hace referencia explícita al referéndum que realizó nuestro país. Conociendo el diferendo exequivo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio p y Alegría.
0: Unas cincuenta minutos de esta tarde, seguimos en este país, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela, a través de más de 20 emisoras. Ya tengo al hilo telefónico a nuestra siguiente invitada, se trata de Laura Castillo, es periodista y cofundadora del Bus TV. Te saludo Laura, es José Cheo Noguera, gracias por contactarnos, gracias por recibirnos.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cheo? Muy contenta de, de estar en Fe y Alegría. Eh, un, eh, en tantos estados del país, hace poco estuvimos en un liceo aquí en Antimano de Alegría haciendo una actividad con el bus, siempre inspirador, inspirador de alegría.
0: Bueno, sabes que la, la alegría es mutua, porque soy un gran admirador de ese trabajo tan maravilloso que hace, y ahora que tienen un, un bus ustedes, un camioncito que, que llevan ahora la, ya no es tanto montarse en los buses, ¿no?, a, a leer la información, ah. los papeles, <risa> sino que ya tenemos un, un bus TV móvil, ¿no? ¿no?
6: Bueno, no, ese camión ese camión no es nuestro, no ese es. camión es de, de la Alianza Rebelde Investiga, que es Run Runes,
11: claro. tal
6: cual, y eh, El Pitazo, son pero, unos grandes aliados, somos por supuesto, eh, hacemos muchas cosas juntos, pero digamos que el, el camión es una iniciativa de la de Alianza ellos, Rebelde sí. Investiga.
0: Es cierto, es cierto, es cierto, pero quizás es inspirado un poco en este trabajo tan maravilloso que ustedes hacen, Laura, y, y de eso de montarse en los autobuses y, y leer la información a la gente con los famosos cuadritos aquellos con los que se pusieron de moda para la gente tomarse fotos, ¿no? Eh, sí. pero, pero ustedes lo usan como marco de, de la pantalla de, de un monitor de televisión, ¿no? A, a ver, sí, sí. Eh, en, el, en este tema en donde hay tanta desinformación, Laura, y, y pareciera mentira, por ejemplo, en Caracas o en los sitios ustedes van, que, que la gente pudiera tener mucho acceso a la información. A ver, ¿cómo los reciben? ¿Cómo reciben este tema de, de las noticias eh, los usuarios de, del transporte público?
6: Eh, bueno, mira, la verdad es que la, la, la recepción es extraordinaria, tanto en Caracas como en los otros ocho o nueve estados de Venezuela en los que estamos. Porque incluso estando en Caracas, eh, el, el problema por ejemplo de los medios que están bloqueados es algo que ocurre en pues en todo el país este incluso bueno de manera intermitente en algunos lugares más otros menos pero digamos que esa es una dificultad general eh, el tema bueno de los datos costo de los datos el tema de, de la calidad de las señales es decir eso es algo que ocurre en todo el país obviamente en Caracas pues bueno hay, hay más más mejor más y mejores posibilidades de de informarse eh, la, la, siempre la receptividad de las noticias este eh, está como muy asociada a eh, un agradecimiento pero pero bueno por, porque es, porque hay una gente sobre todo muy joven que se moviliza y lleva a, a unos lugares pues inesperados o no, o en los que no es usual recibir noticias eh, la información ¿no? entonces bueno este aunque la información a veces pues eh, eh, tiene bueno temas que son delicados o que son eh, un poco que tal vez bueno es periodismo pues no siempre mm. aunque nosotros hacemos mucho periodismo hiperlocal y de servicio pues bueno a veces hay que dar las noticias que son este eh, a pesar de a pesar de eso la gente reacciona muy bien frente al hecho de que hay hay personas que siguen aquí en Venezuela que están dispuestos a llevarles la información, lo mismo pasa con los papelógrafos pues, que son los periódicos murales que también pegamos en todos estos estados de Venezuela y con los noticieros que hacemos dentro de las comunidades aquí en Caracas. Hay como un, un agradecimiento no solamente por lo, por el contenido, sino por el formato, pues no por, por acercarte, por llevar a donde la gente está las noticias.
0: Y fíjate que ese tema del papelógrafo, que, que pareciera algo tan, como ¿cómo sé?, tan escolar, proponerle algún calificativo, ¿no? Y, y la gente pensaría, y si lo leen, Laura. La gente se acerca al papelógrafo porque siempre se colocan en sitios muy estratégicos, en paradas, en panaderías concurridas, ¿no? Y sobre todo en lugares donde no hay mucho acceso a la información y, y se han convertido en todo un fenómeno. La gente los espera ya, los papelógrafos.
6: Sí, yo, la verdad es que la, el papelógrafo nos sorprendió mucho. Es algo que no hacíamos al principio, lo empezamos a hacer con la pandemia porque ya no nos podemos subir en buses durante ese par de años. Eh, y antes, digamos que un precursor acá de ese papelógrafo fue el pitazo eh, que es un medio aliado desde el principio del UCB pero pero el, esos, esos los periódicos murales digamos, las, los, los afiches bueno, sí, tienen larga, larga tradición, no solo en el mundo político mm. este, sino bueno en, en, en la divulgación más artesanal este en todo el mundo, es decir eh, tiene mucho poder el, 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 el afiche, el mural y bueno, nosotros un poco apalancados en eso pues, como tú dices, sí, buscamos lugares que sean bastante estratégicos eh, y, y se va creando esa comunidad que lo espera, que pregunta este, eh, cuándo lo vas a pegar, cuándo viene, la gente que nos ayuda. En estos días, una reportera decía: Tengo un cuidador eh, anónimo del papelógrafo porque a veces yo paso y está un poquito caído y al rato vuelvo a pasar y ya alguien lo pegó. O sea, hay gente que lo, lo vuelve a arreglar, si se cae ¿no? o sea, mm. Hay, 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 hay lectores, este, esto, es en, esto es en Bolívar, en el estado de Bolívar, entonces bueno, hay lectores que lo aprecian y lo cuidan,
0: ¿no? Claro, bueno, eso lo, le decíamos antes nosotros que una pancarta, algo así, un afiche, eso sí, un pa, afiche, para, ¿no? los más, para los más chamos de ahora eso sería un flyer de papel, pues. Sí, más o menos. Sí, vaya, vaya que, que término, ¿no? A ver, y, y, ¿han logrado ustedes, Laura, ahí estoy conversando con Laura Castillo, periodista y confundadora del BUS TV, ver al, al, algunos de los resultados que han obtenido ante el tema de la desinformación, que bueno, que sigue campante, sigue creciendo, eh, han sentido ustedes los efectos, lo, lo han logrado medir?
6: Mira, este, nosotros sí encuestamos, este, sobre todo en las comunidades, eh, acerca sobre todo de, que, de, de cuánto es el conocimiento que tienen sobre los temas y los reportajes de los medios bloqueados que difundimos, y es prácticamente ninguno. Eh, hay un, el, el triunfo del, del bloqueo es real, ¿no? Eh, imagínate tener que instalarte un VPN para poder leer esas informaciones investigaciones y todo lo demás, es complicado. Eh, después, hay, eh, están las otras noticias que damos, que no son necesariamente las de estos reportajes bloqueados, que por lo general son noticias de asuntos de interés, servicio y de utilidad en, en cada zona, en cada ruta en la que estamos. este es un gran esfuerzo que hacemos de reacción. Y eh, allí, pues, es todavía más desconocido, porque de repente uno se puede enterar, ¿no? Si bueno, que si él es equivoque, que si tal cosa, que si para acá, que para allá, porque bueno, es algo que está ahí como en el ambiente medio te llega de alguna manera oye, pero enterarte de que a lo mejor este este fin de semana eh, tal organismo o tal asociación va a tener esta jornada de alguna de algún tema médico eso sí es más difícil eso sí es una información que, que a, a la que le hacemos un rastreo muy profundo eh, y esa es todavía más desconocida ¿no? entonces la, la desinformación no es solamente un asunto de temas relacionados como con como, como la situación política o económica o internacional. La desinformación es también carecer de posibilidades para enterarte de temas que pueden mejorar tu vida, eh, convertirte en un ciudadano completo, integral, eh, relacionado con tu entorno. Hay que también pensar que Venezuela es un país que se ha ido desgajando mucho, desestructurando, donde hay una realidad en en Ejido, que es muy distinta a la de Lagunillas, porque bueno, eh, prácticamente la gente ha ido resolviendo sus problemas públicos con, con opciones privadas, entonces el que más tiene medio vive otra vida que el que menos tiene, es decir, hem hemos perdido como esa uniformidad en la que teníamos bueno, un, un Estado que nos garantizaba ciertas cosas, eh, y entonces cada realidad es muy distinta, entonces bueno, la, la desinformación además es, 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 acentúa esas diferencias, ¿no? Entonces es, es un, el tema de la desinformación pasa como por muchas muchas como, digamos como por muchas muchas etapas, muchas situaciones. Claro, y es y, muy y, grande y es muy elevada y es muy peligroso.
0: Y crea muchas desigualdades porque al igual mucha gente no, sí. al, al, no al no tener la información puede perder oportunidades.
6: Sí, ¿no? claro, es un, es un factor de desigualdad enorme.
0: Sí. Bueno, gracias a Dios hay iniciativas como las de ustedes. Laura, te agradezco muchísimo este contacto. Laura Castillo, periodista y confundadora del Bus TV. Te seguimos augurando mucho éxito, mucho trabajo, muchos papelógrafos, mucho montarse en los buses. Gracias. Así que gracias. para que sigan pues con este trabajo eh, luchando contra la desinformación. Es una lucha de David contra Goliat, pero no se olviden que David le ganó Goliat. Así que ahí seguimos. Gracias, Laura.
6: Gracias.
0: Feliz tarde, bueno nos vamos ya momento preciso para despedir esta edición de en este país, la invitación muy cordial para que nos, indoniten, nos sintonicen esta noche a través de la red nacional la señal nacional de fe y alegría cuando estaremos con la edición nocturna de en este país, este equipo se despide hasta mañana cuando estaremos de vuelta Dios mediante
3: en este país Feliz tarde
11: Mi país, tu país.
3: Así culmina por el día de hoy en este país Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia mi país, mi país, tu país.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, dos de la tarde en punto.
4: Somos fe y alegría y unidos en familia celebramos la Navidad.
5: De los nueve países que conforman la región panamazónica, Brasil es la nación que alberga más territorio, con una extensión que equivale al 62% de su superficie. En ella podemos encontrar una gran variedad de entornos, cubierto por bosques tropicales y bosques mixtos, así como grandes extensiones de suelos arenosos y praderas.
2: ¿Y en esta región también hay daños?
5: De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil... Para el año 2019, la parte brasileña de la Amazonía había perdido más de 3.000 kilómetros cuadrados de área boscosa... ...en los territorios correspondientes al área legal de deforestación.
2: ¿Y qué lo está causando?
5: La expansión agropecuaria es la principal causa de deforestación en la Amazonía brasileña, ya que desde 1985... Brasil ha duplicado la superficie destinada a la explotación legal de sus tierras, pasando a 18.7% del territorio cubierto en 2020.
2: ¿Y cómo ayuda a cuidarla?
5: Si Brasil quiere mantener su bosque en pie, es necesario encontrar nuevas formas de comercio que le permita tanto la conservación de los recursos forestales como la protección de sus espacios.
2: Que esto sea de otra manera también depende de nosotros. Aprendiendo juntos a cuidar la casa común.
5: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Accenture.
1: ¡Sumos fe y alegría!
7: Espacio Publicitario Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como...
5: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex.
6: Haz lo más práctico y divertido. Embutidos Alimex.
1: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo.
6: Esto no lo
4: sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
4: Voy corriendo de una, Siri.
2: Bella alegría a tu comunicación. Rumbo a los 10.000 participantes.
1: Mayor información: 0251-441-6751.
11: Son más hermosas Las estrellas titilan Maravillosas Los arbolitos De mil colores Lucen preciosos y a todos los hogares Hacen dichoso. El 24 en la noche Todas las estrellitas Titilan sin cesar Todos están muy dichosos Porque San Nicolás Muy pronto ha de llegar los niñitos esperan a su pájaro loco, a su pato pascual. Que lucen orgullosos el día 25 porque es la Navidad. Cuántas veces he soñado, triste y emocionado, que estoy en mi niñez. Pero veo
9: con amargura que aquellos días felices yo...